0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación. Y yo también. Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación. Bueno, quiero saludar de verdad a todos los que nos están escuchando, que nos están hablando desde todas partes del mundo. Estoy feliz que nuestro programa llegue hasta lo último de la tierra. Eh, yo me acuerdo que en este año que estuvimos en, en Israel, eh, hubo un momento muy, muy especial en donde nos hicieron un llamado para que fuéramos hasta lo último de la tierra. Y yo decía, bueno, Señor, con el material de los niños yo puedo llegar hasta lo último de la tierra y mi sueño... Es que todo este material se traduzca eh, a, a, muchos, a muchos lenguajes, ¿no? a muchos idiomas Pero nuestro programa también está llegando hasta lo último de la Tierra y estoy muy feliz ¿Cierto? Sí, señora. Y vamos a comenzar con nuestro programa de hoy el programa de hoy es la humildad y la gente dirá, Ay, pero los niños son tan nobles, son tan humildes, los niños eh, son como ángeles. <risa> Yo en mi casa nunca tuve de esos, de esos ángeles, pero, ángeles, pero son como ángeles que son nobles y que son tan tiernitos ¿no? Puros. y que ellos no pasan por esas cosas. Y la música hay que cambiarla porque está como aburridora, pero no es así. Imagínense que nosotros estamos eh, visionando y catapultando a nuestros hijos hacia el año de las más grandes conquistas. Todo el año hemos tratado con su carácter y si hacemos un recuento de nuestros programas era tratando su corazón, enseñándoles sobre eh, lo que es ser agradecido, sobre el perdón, sobre sacando todas esas cosas feitas que ven en uh -huh. el corazón, eh, impulsando otras que era muy importante, eh, enseñándole a los padres a, a tener tiempo de calidad con los hijos. Y bueno, tuvimos muchos programas, pero en definitiva nosotros estamos pensando, sabiendo, proclamando y reclamando que nuestros hijos van a ser hijos muy bendecidos. Y estos hijos muy bendecidos pueden de pronto tocar un umbral de la antipatía y de la soberbia que nosotros no queremos que ellos pasen. Nosotros hemos pasado como padres por diferentes situaciones, pero nuestros hijos no están viviendo lo que nosotros vivi vivimos. ¿Se acuerdan esa predicación del pastor en el parque que decía que estos gigantes, ellos jamás los iban a ver? Que saltarían sobre la piel del Que saltarían, y es así, o sea, ellos, nuestros hijos no van a tener los problemas de las necesidades mm. que nosotros tuvimos, pero podríamos eh, echarlos a perder de pronto un poquito. ¿Tú tienes sí. algún problema con tus hijos sobre la, eh, la humildad? Sí me pasa, porque a Lisa pues
1: ella le va muy bien en el colegio, es como muy pila. Entonces a veces cuando Esteban dice algo, ¡ay, yo sí sé! Entonces eso sí se lo ha corregido. Yo, uno no dice yo sí sé porque quiere decir que los otros no saben, que tú eres la que más sabe, eso no se dice, sino ¡ay, yo sé, te explico, te ayudo, pero ¡ay, yo sí sé! ¡ay, yo sí puedo! Y eso sí me, me molesta y se lo he corregido harto.
0: Miren, yo mmm, me han criticado algunas personas un poco que me conocen y no me aman tanto. Y me mandan mensajitos diciendo, pero mis hijos no son. Es verdad, mis hijos no son todo lo que yo quisiera que fueran, pero estamos en proceso de construcción, ¿cierto? Entonces cuando yo hablo un programa sobre la humildad, la gente va a decir, ay, pero es que sus hijos son los más humildes. No, no lo son, pero están en proceso de construcción. Uh -huh. Yo tampoco puedo decir que sean los más soberbios, no. Yo los he disciplinado y los he tratado y... Pero yo no les puedo asegurar que mis hijos tengan o no tengan las cosas que yo pongo en el programa, ¿no? Lo que sí les puedo asegurar es que después de todos estos programas, yo llego a mirar qué hay en el corazón de mis hijos antes y después. Estamos en construcción que es un proceso, en la iglesia no es literalmente. Algo automático, sí. En los niños. Eso es cierto. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué dice Proverbios 22, 4 sobre. La humildad dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Miren qué lindo esto porque dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y no podríamos decir que la remuneración de las riquezas, de la honra y de la vida sean otra cosa, ¿cierto? No. La antipatía, la grosería, el creérselo todo, la soberbia, eh, el egocentrismo, no. Las riquezas para la humildad son la las riquezas de la honra la vida es la humildad y el temor a Jehová, ¿Qué es la humildad la palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra, me gustó mucho esta, esta definición que me encontró Stefi, porque dice pegado a la tierra y yo creo que tiene todo el sentido de nuestra humanidad, cuando nos Pero creemos mucho, sí, nos elevamos y realmente nosotros no somos nada ¿Se acuerdan que en unos programas pasados habíamos hablado que es lo mejor que nos puede pasar es saber que somos del polvo de la tierra y que no somos nada más? Uh -huh. O que somos basura y que el Señor puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero nuestros niños deben saber, conocer y caminar sobre esta humildad. Es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano, es reconocer sus debilidades, cualidades, capacidades y aprovecharlas para orar en el bien de los demás, sin decirlo, de este modo mantiene, man, mantiene los pies en la tierra, sin, sin vanidosas evasiones a la ilusión del orgullo. Está muy bonito porque dice, de este modo se mantiene los pies en la tierra, okay. como pegaditos, mi papá dice que mi mamá es esa ese polo, a tierra. Ese polo sí. a tierra o también cuando se le infla el ego es la aguja que le, le
1: pincha el globo. que le
0: pincha el globo y lo hace caer en la tierra es muy fácil de verdad es muy 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 fácil que el ser humano se vuelva vanaglorioso envidioso y lleno de vanidades por eso decía el, el predicador vanidad de vanidades
1: todo es
0: vanidad. es vanidad es muy fácil porque el poder sobresalir de los demás no es solamente un don, sino es, una, es algo que nace del interior del ser humano. Esa, ese arranque por salir adelante es lo que nos mantiene vivos en la tierra y tiene que ser así, tenemos que salir adelante. Y en este salir adelante el ser humano está en una competencia. Como en una carrera de obstáculos, ¿cierto? Y está corriendo por alcanzar el primer puesto Y nuestros hijos tienen que ser ese tipo de personas que todo el tiempo estén ganando victorias y ganando victorias Pero al ganar las victorias no pisateamos al de al lado Al ganar las victorias no nos burlamos del de que quedó un poquito atrás Cuando vamos caminando y vamos corriendo y vamos pasando a los demás no nos sentimos más que ellos
1: Aquí encontré un significado de humildad, dice eso. Es res sentir respeto hacia los demás, no infravalorar a nadie, no considerarse superior y sobre todo tener una actitud permanente de aprendizaje. No es que seamos perfectos, pero reconocemos nuestros errores y
0: cada día mejoramos. Cuando una persona está pasando los obstáculos o está saliendo adelante o se está viendo que brilla más que los demás... Uno puede decir, se está esforzando, ¿cierto? Pero la persona nunca puede cambiar el pensamiento de, soy una persona esforzada, soy una persona valiente, y Dios me va da a dar muchas cosas al pensamiento de, soy poderoso, soy mm. increíble, soy majestuoso, soy igual a Dios. ¿Sí me entienden? Sí. Sí podemos, es nuestra naturaleza salir adelante, y nosotros lo intentamos todos los días. O no es así. Todos los días nos levantamos y le decimos a nuestros hijos, hoy va a ser tu mejor día. O te vas para el colegio y hoy vas a ser el mejor, ¿cierto? Yo todo el año le decía a mis hijos, tienes que este, este bimestre que empieza es el mejor. Y estas materias son las mejores y son las que más te gustan y tú puedes salir adelante. Pero lo lograron, mis hijos, este bimestre. Ninguno perdió ninguna materia. Estoy muy orgullosa de eso. Pero me sentiría tan, tan triste que cuando me cuenten eso, también me cuenten los profesores lo mucho que humillaron a los demás. Okay. Y frustra. Mira yo, uno de mis hijos Que, que es eh, con el carácter Uno de los caracteres más fuertes de mi casa Otro compañerito eh, Llega a decirle eh, Ay, ¿Cuánto te sacaste en el quiz? No, me saqué 3, 5 ah, yo, me saqué, yo me saqué 4 saqué 5 ¿Y tú cuánto te sacaste? No, me saqué 5 Soy muchísimo mejor que tú Uy, lo ofendió muchísimo claro. Lo ofendió y lo molestó Al punto que lo empujó contra los puestos del colegio <ríe> Puede causar frustración pero y si nos ponemos al contrario, si somos nosotros los que estamos humillando a los demás, ¿qué pensará Dios de nosotros? ¿Mm? ¿Qué me ibas a decir, Estefidel, la definición?
1: Eh, sí, señor, también habla acerca de, o sea, que es todo lo contrario a alardear, a presumir, y tiene que ver mucho con, en los niños sobre todo, con el compartir, con el dar y el amar a las
0: demás personas. Es así. Características de una persona humilde. Primero, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. ¿Sí? No, no quiere decir que una persona humilde sea una persona fracasada, porque es que las personas dicen, no, es que la humildad, la humildad está en lo que mi papá nos ha cambiado la mentalidad, la humildad no está en el fracaso, no está en el ser pobres, no está en el de tener deudas hasta acá, esa no es la humildad, la humildad es poder tener un corazón conforme al de Dios en medio de la victoria, en medio de estar poseyendo todas las bendiciones que Él nos prometió, porque Él no las prometió, y nos dijo que íbamos a heredar lugares grandes y espaciosos, y que nosotros íbamos a tener lo que nuestras generaciones no tuvieron, y que nosotros entraríamos en la tierra que, que fluye leche y miel, o sea, en ningún momento está diciendo, cuando estés debajo del puente, con dale gloria a Dios, <ríe> con sí. los zapatos
1: rotos. Mira que ese un oyente decía que le gusta eso de nuestros pastores y eso es lo que ha aprendido y cambió un poco su mentalidad, porque ya cuando llegó a la iglesia pensaba eso, que humildad es lo que nos habían enseñado en la tradición, que es estar pobre, es andar en bus, es tener como apenitas para todo, pero que aquí cambió la mentalidad y que nada de eso tiene que, es que ver así. con humildad.
0: Mi papá decía es que gloria a Dios porque no tengo como pagar la rienda, no. y gloria a Dios porque me cortaron agua, luces y, y teléfono, gloria a Dios, eso no es así, esa no es humildad. Primero, eso es una falsa misericordia y segundo, eso es una pobreza ruina. y ruina en la que Dios no nos quiere tener. Uh -huh. Segundo, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. El apóstol Pablo dijo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y me gusta mucho porque es el eh, puede ser que uno tenga una posición privilegiada, pero jamás pensar que la persona que le está sirviendo, le está ayudando, está en una posición inferior, porque no es así. ¿Mm? Esas son las cosas que deben aprender nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender que la persona humilde reconoce su dependencia de Dios y que en todas las cosas que ellos hagan tienen que buscar la excelencia porque es algo que nuestros pastores nos han enseñado Excelencia en todo Pero que esa excelencia no venga ligada con una actitud de soberbia Porque eso, yo pienso que eso ofendería al Señor Y dañaría todo el propósito que Dios tiene Hay que enseñarles a los niños lo que es una persona humilde Así es, humilde, no mira lo suyo propio, sino lo de los demás Sale en ayuda de los afligidos, extiende su mano al menesteroso Y viene a servir y no a ser servido ¿Ah? ¿Cómo les parece? Las características de una persona humilde Otra característica, una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie Sino que sabe que todos somos iguales y nuestra existencia tiene el mismo grado de dignidad De allí que ser humilde no implique dejarse humillar Pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como persona uh -huh. Sí, Una persona humilde no tiene por qué ser el trapo para limpiar todas las cosas en la casa Eso no es verdad a mí me gusta mucho el carácter de, de la niña de mi esposo, de Mariana. Ella es una niña humilde. Y entonces eh, están los niños en la piscina y le dicen, por favor, me traes la toalla. Y ella va y lo trae. Pero en eso los papás tenemos que estar súper pendientes que no se pase la humildad no abusar, a un abuso. Uh -huh. Sí, sí tiene que ser, pre Pregúntale a mi hijo menor, Ezequiel, si sí te trae una toalla. Te mira como. ¡Ah! Yo, perdón, tiene una, tiene una característica de, de autosuficiencia, amigo, que él no, él no puede con eso. Ahí es donde yo tengo que enseñarle, tú sí tienes que traer las cosas, tú tienes que ir y recoger, tú tienes que colaborar, tú tienes que ofrecer tu servicio para papá y mamá y para tus hermanos, ¿cierto? En la casa siempre hay uno más humilde que los otros, pero no se les olvide que ese muy humilde es el que Dios quiere levantar mucho, ¿cierto? El que tiene el don de la superioridad no, es, no está mal. Uno tiene que identificar que uno de nuestros hijos sean líderes sí. y eso está bien. Pero cómo manejan el liderazgo y cómo manejan todas las cosas que están adquiriendo, sean los logros, sean las bendiciones, cómo lo están manejando. ¿Mm? Yo tengo el caso de mi hija, a mí está en el coro. Entró al coro porque tenía una voz muy hermosa y luego de pasarla al coro normal la pasaron a las voces de las niñas y luego la pasaron a la orquesta en la parte de atrás y hubo un momento en que dos de las cantantes importantes se enfermaron y ustedes dense cuenta que esto todo pasó en un año, sí. dos de las voces principales se enfermaron, una tuvo un bebecito y la otra estuvo muy enferma y tocó que Amy pasara ahí, entonces en este momento ya quedó dentro de las voces principales. Pero, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿No? Porque hemos visto que este fue el año de las más grandes conquistas para AMI, que yo creo que es lo que le está pasando a muchos de nuestros niños hoy, que se están cumpliendo las palabras que fue el año de las más grandes conquistas. Seguramente fue el año en el que los papás adquirieron posesiones que habían estado esperando, llegó el carro, llegó la casa, llegó el colegio, llegaron... Todas estas cosas, pero ¿cómo están manejando ellos las bendiciones? ¿Qué estoy haciendo yo con Ami? Recordándole quién es ella. Recordándole constantemente que fue la misericordia de Dios y no sus grandes capacidades las que la tienen en ese lugar. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y el, el ganarse las cosas por, por méritos? La misericordia es un,
1: que todo viene de Dios, es un ¿no?
0: regalo. Viene de Dios. Es un regalo que Él te da, pero que en cualquier momento te lo puede quitar. ¿Cómo te puede Dios quitar ese regalo que te dio? Por la abundancia del corazón. ¿Tu corazón está lleno de soberbia, de antipatía, de grosería? ¿Te estás sintiendo que eres demasiado? Pues te lo van a quitar. A mí le pasó esto durante este tiempo. Y la gente que me escucha sabe que está en un proceso porque somos seres humanos y lo tienen que entender, y mis hijos son de carne y hueso, aunque a algunos no les guste, siguen siendo de carne y hueso, por eso les digo, ángeles a mi casa nunca llegaron, <ríe> a mí me tocó un proceso de formación de estos pequeñitos que estoy llevando hacia un propósito y una meta, le llegaron todas las bendiciones juntas a mí, y se las creyó, y estaba medio antipática, y me llegaron reporte le dije, mamita, Mira lo que estás haciendo, esto que estás haciendo está mal, te lo estoy diciendo de buena forma. Otro día se lo dije con vara, una tercera vez mi mamá se lo dijo, le dijo, me parece que estás muy antipática mamita, con esta persona estás muy antipática y ¡pum! no lo entendió y no murió a su corazón, a su, al, al pecado de su corazón. Y la mamá de esta es? pequeñita vino a decirme, mira a mí se está portando mal, así, así, así. Ese día tuvo vara, escarmiento, vergüenza y quedó en hilo. El que ella pueda estar en la orquesta, o sea, un poquito más y tiene que salir ¿Por qué? ¿Porque soy una mala mamá? No, al
1: contrario.
0: Porque estoy cuidando su corazón Porque la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida Entonces la gente me dice, pero si sus hijos no son humildes, ¿por qué estás hablando sobre este tema? Claro que lo estoy hablando porque yo he pasado por eso, ¿ustedes han pasado por ahí? Claro ¿Sí? Mis hijos están pasando por ahí entonces les estoy diciendo lo que yo en este momento estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Velando por el corazón. Vuelvo y les repito, uno de nuestros problemas como padres es que no estamos revisando el corazón de nuestros hijos. Y cuando no estamos pendientes, pues no sabemos qué está pasando. Yo sé qué está pasando porque estoy ahí, porque la veo, porque veo sus actitudes y sus acciones. ¿Qué hizo mi hija? Arrepentirse y arrepentirse de todo su corazón entonces si sí, en su corazón yo sé que ella tiene un corazón humilde yo lo sé porque la conozco de toda la vida y sé cómo es su corazón pero qué fácil es llenarse Con de orgullo actitudes. pero es, es fácil que imagínate que hay más de 100 personas o más de 200 personas que le dicen lo hiciste ver, bien eres espectacular qué voz tan linda me encanta y no es verdad hay voces muchísimo mejores que las de ella y se lo he enseñado estás ahí por la misericordia de Dios Fue solo un regalo Pero como Dios te ama tanto a mí Antes de dañar tu corazón Te puede quitar el regalo ¿Qué es más importante para Dios? Que ella tenga una salvación O que ella tenga una preciosa voz Y un lugar importante Su salvación sí, sí. Es más importante su salvación Entonces ¿Qué estamos haciendo? Corrigiéndolo Como ya identificamos que hay un problema Estamos corrigiendo ese problema ¿Cómo? ¿Cuáles son las actitudes? Yo la estoy corrigiendo en mi casa todo el tiempo. ¿Cómo le estás hablando a tus hermanos? Es que no sé qué, es que si sé más, hazme el favorito, y te calmas y respetas. Inmediatamente pides perdón. Acuérdense que humillando el corazón, no humillando la eres lo peor basura no, del mundo, no. El humillando el corazón es como podemos conseguir humildad, ¿cierto? Entonces pídele perdón a tus hermanos. A esta niña a la que le hiciste daño, pídele perdón y restituye. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el perdón? Sí,
1: señora.
0: Hablamos sobre... El
1: arrepentimiento. El arrepentimiento.
0: Entonces buscamos en AMI un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento la llevó a un perdón. Y ese perdón tenía que tener también una restitución. Y está en un proceso, ¿sí? En un proceso para llegar a la humildad. Yo puedo decir que todos mis hijos son humildes. No, no lo son. Pero estamos en un proceso. Ahora sí, que me ibas a decir, Estefi?
1: Muchos oyentes que que dicen que están en discrepancia con los que de pronto dicen que nos comentabas, que decían, pero es que sus hijos no son perfectos, no son humildes. Dice que precisamente eso es lo que a la pastoralina le da la autoridad para hablarnos acerca de eso, que ha tenido que vivirlo, que lo vive con sus hijos, porque nos está enseñando algo que ella misma ha puesto en práctica, que ella misma ha corregido y que está en proceso con sus hijos, y que eso es lo sí, que más valora mi, de mis este programa. mis programas,
0: ¿sabes qué son? Pan caliente salido del horno. <risa> <risa> Les explico qué es. Es un, algo que estoy tratando con mis hijos, y que me impresiona cómo los programas que salen van como a la par con las cosas que yo estoy tratando con mis hijos. Entonces... Es lo que yo estoy tratando con mis hijos, los ingredientes que estoy utilizando, cómo he amasado a mis hijos, los metí en el horno y el producto terminado, pues yo lo voy a ver a futuro, ¿no? No todos los podemos ver aquí en este momento. Entonces, otra cosa de una persona humilde, la humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. Eso me encanta. Me encanta, yo pienso, si sí, cuando mis hijos lleguen a trabajar al avivamiento y digan que dentro de sus características, del perfil de sus habilidades, es una persona digna de confianza, ¿m? flexible y adaptable. ¿No les parece maravilloso? Sí, ¿No les gustaría señora. ser a ustedes así? A mí me gustaría ser así. Yo soy, yo soy una persona adaptable, soy una persona flexible y digna de confianza, pero yo creo que para tener todo esto me falta. Todavía me falta. ¿Cuánto más a nuestros hijos? Uh -huh. Hombre, es que creemos que nuestros hijos son perfectos y no lo son. ¿Mm?
1: Muchas veces tratamos, por ejemplo, en ellos de fortalecerlos ante un fracaso como que cuando estés en derrota qué ánimo que el señor está contigo y eso está bien pero nunca los preparamos para el lado opuesto que tú decías como las victorias los elogios y la adulación a eso, pero es
0: que nuestra menta tiene, mentalidad tiene que cambiar totalmente Steffi totalmente tenemos que saber que nuestros niños entran Van a, a las victorias sí. totales ¿me entiendes? y que la economía de nuestros hogares va a ser muy muy buena entonces tendrás que lidiar con que te fuiste a un viaje a Europa y tu hija ¿cómo va a manejar el contarle a los compañeritos que no han ido a europa que fue a europa con qué corazón tendrán un carro un muy buen carro en casa cómo va a manejar eso con sus compañeras estará pendiente de las necesidades de los demás mi hija es así gústele a quien le guste así. mi hija toda la vida ha sido así ella está pendiente de las necesidades de los demás
1: y mira que un oyente como ya sabíamos el tema desde ayer nos envió esta mañana un video donde ponían como unas caricaturitas, entonces decía que Pepito es un niño que sus papás tienen muchos recursos y le han dado todo lo que quiere, contrastaban a dos niños, ambos adinerados, ambos habían tenido todo lo que querían en su vida, pero decían, el uno está humillando a sus compañeros, el uno llega y, ay, mire lo que me compraron y ustedes no tienen, sus papás son unos pobretones, jajaja, ja, ja, se burlaba, en cambio el otro, no, mira lo que tengo, ven jugamos, te presto, te comparto, o si veía que no, pues no, alardeaba con sus compañeros. El otro tenía, los pisoteaba porque se creía más que los demás, mientras que el otro trataba
0: de, de levantar a
1: los a los que estaban más por debajo.
0: Tremendo, ¿no? Mira que hace unos años eh, fue el, la época del Wii, hace como ¿no, qué? unos cinco años, y todos tenían Wii en el colegio. Y había un niño que no tenía Wii y no hablaba. Y Benjamín me dijo, mami, yo no sé por qué mi compañerito, mi amigo, está tan triste. Y entonces todos contando que los juegos que les compraron al Wii y que van en tal nivel y que sus papás juegan. Y él callado y se había introvertido y se había sentido muy mal. ¿Sabes qué hizo Benjamín? Le regaló su Wii. Dijo, mami, nosotros no lo necesitamos realmente, pues fue como el, 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 la, la ilusión del momento y yo lo puedo disfrutar mucho más, pero te aseguro que mi amigo lo va a disfrutar más. Años después lo hizo igual con un Xbox que le habían regalado, se lo regaló un amigo. Y me encanta esto, me dijo, mami, tengo un compañero al que quiero muchísimo. Todos vamos a estrenar para nuestra graduación de 11 nuestro vestido, porque todos pueden comprarse un vestido, él no puede, mami y le dijo yo te voy a regalar el vestido entonces en mi casa nos reunimos todos mi esposo, mi hijo y yo y compramos su vestido y Benjamín me dijo algo que me fascinó me dijo mami es la mejor plata que he invertido mi amigo se siente feliz con el vestido nuevo que tiene pero él no tiene ni idea la felicidad que tengo yo de eh, haber podido ayudarle estoy mucho más feliz que si yo me hubiera estrenado el mejor vestido eso Realmente. es un corazón. Yo no puedo decir, ay, es que mi hijo es el más humilde. No lo es, no lo es. Pero son esos brotes del corazón de Dios lo que yo creo que alegran el corazón de Dios. Claro que tenemos que caminar en esto el resto de nuestra vida. Claro que sí, es así. Entonces esas son las cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Te estás fijando cómo están tus compañeritos en el colegio. A mí estuvo siempre muy pendiente de una niña que era adoptada. Que ¿Se acuerdan que Angie nos habló de ella ah, hace sí. unos, unos meses acá? Y me gusta mucho lo que dice otra característica de, de la persona humilde y la voy, voy a unir con lo que Amy hacía. Una persona humilde es aquella que hará el esfuerzo de escuchar y aceptar a los demás. Era una niña con muchísimas necesidades, una niña adoptada. A la que mandaban llenita de piojos Sin peinar con los, ¿Se acuerdan que Angie decía que los zapatos le quedaban gigantescos? Que, la media se que las viven. medias rotas se le escurrían Y Amy se dedicó a levantarla A consentirla A amarla A peinarla Juntas le compramos moñas Juntas le compramos el champú para los piojos Le compramos maleta Yo una vez de Estados Unidos le traje a Amy una maleta preciosa Que ella misma nueva se la regaló a su amiga Porque Ami tenía otras y es inculcarle a nuestros hijos esas habilidades de escuchar las necesidades de los demás. ¿Por qué tienen que nuestros hijos saberlo? Porque nuestros hijos pasan a un nivel diferente. Si ustedes, se los digo a todos los que me están escuchando, creyeron que este era el año de las más grandes conquistas, hicieron arado en su corazón, cumplieron con sus diezmos y sus ofrendas, hicieron sus votos en el altar, creyeron que este era el mejor año, ustedes entrarán al mejor año, ¿sí? Entonces no nos preparemos para cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos las dificultades sí. que tiene el 2018, el 2018, no. Prema preparemos a nuestros hijos con este programa que me gustó mucho, que sean mansos y humildes de corazón como Jesús lo hizo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque serán unos reyes, porque entrarán a poseer las cosas que nosotros no tuvimos cuando éramos chiquitos. Porque tienen que tener un corazón como el que Dios quiere que ellos tengan. Porque van a poseer la tierra que Él nos prometió, nos prometió a nosotros como padres. Otro punto importante. Si los padres educaron a sus hijos este año, tienen las llaves en su mano para poseer la tierra prometida. ¿Qué nos están diciendo por redes?
1: Bueno, tenemos muchos comentarios. Está, por ejemplo, Mariana desde México. Dice, buenos días, pastor, aquí conectada desde Puebla. Nunca me pierdo sus programas que son de tremenda bendición. Dios la bendiga. Qué privilegio poderla escuchar cada mañana.
0: Me alegra mucho que nos escuchen desde Puebla. Sí, Puebla, México, sí,
1: señora. También está Carolina, ya nos decía que qué importante esto porque realmente nunca preparamos a los niños para esto y que ella sí ha tenido muchos problemas por su orgullo, por su soberbia. Y que ella siempre se acuerda de lo que la pastoralina dice, que si ella es, tiene esas actitudes, Dios va a estar a kilómetros de ella, entonces que ha sido duro Yo luché para ella. Tanto. <risas> y que ya grande es muy difícil uno como lidiar con eso, no es imposible oh, y con Dios no se es puede. Imposible. Pero es más complicado que si eres Es, pero de es pequeñitos, más fácil cuando los son niños, es muy fácil. cierto,
0: es muy cierto. Eh, Alejandro en mi casa, pero miren tan lindo el señor, ¿no? Porque Alejandro siempre fue ese corazón gigantesco, gigantesco. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeñitos, yo tenía cuatro años y él tres años. Y en el jardín alguien me estaba molestando, un niño me estaba empujando. Y le dijo, si tú te metes con mi hermana, te metes conmigo. Y el niño le pegó. <risa> pero el corazón de Alejandro siempre ha sido así y ustedes se han dado cuenta en qué lugar lo tiene el Señor este año en sí, el año de las más sí. grandes conquistas ¿en cuál?
1: Pues la, bueno, uno en la orquesta pero también lo que está haciendo en las zonas veredales eso es tremendo
0: enorgulleciendo el corazón de Dios ustedes no saben cómo habla mi papá y mi mamá de orgullo se les llena el corazón de orgullo al ver a Alejandro en las zonas veredales, predicándole a los es altos tremendo, mandos de obra, la guerrilla, sí. eh, a los guerrilleros rasos, a sus familias, a sus... Eh, de verdad. Y ver
1: el fruto y el respaldo y, de y Dios. Y mira el fruto no y el, el
0: respaldo, derecho. pero ¿sabes una cosa? Alejandro siempre fue una persona mansa y humilde de corazón. Aunque piensen lo que quieran, él, él tiene como una pared, coraza. una coraza que muestra que él es bravísimo. Mentiras, es igual a mi mamá, por detrás es pura azúcar. Pero azúcar derretida. La humildad versus la soberbia. A través de la historia se han visto las grandes devastaciones que ha provocado el orgullo y la altivez. Y vemos que tuvo comienzo en el cielo con el querubín llamado Lucifer, que era el lucero de la mañana. Yo me imagino que era la cosa más divina que había en el, en el universo. Se sublevó contra Dios Todopoderoso, por lo cual fue echado de su lugar. En Ezequiel 28, del 13 al 16, también vemos un ejemplo del rey Usías, quien tuvo un reinado próspero en sus inicios, pero al final se enalteció y le vino lepra y tuvo que ser expulsado. Esto lo vemos en 2 Crónicas 3, eh, 26, del 16 al 21. Solamente por el orgullo, grandes naciones se han prendido en guerras innecesarias. Familias se han destruido sobre todo el ser humano se ha negado a aceptar el salvador del mundo. Cuando yo era pequeña mi papá siempre me decía del rey Nabucodonosor y me dijo un día con, cuando mi soberbia estaba pero a flor de piel y me dijo quiero contarte de un rey que se creyó que era la cosa más magnífica del mundo y se paró un día en su palacio, se lo voy a contar como él me lo contó, se paró un día en su palacio y dijo ¡oh! ¡Qué majestuoso soy! Soy increíblemente poderoso, soy increíblemente hermoso, inteligente, todo lo que puedo ver lo poseí yo, lo conquisté yo, soy el grandioso rey Nabucodonosor. Y mi papá me contaba, y lo pueden leer en la Biblia, que en ese momento vino un ángel y quitó sobre él su razón y su cordura y fue puesto al nivel de las bestias. Y mi papá me decía, ¿quieres? ¿Quieres que te crezcan las uñas como las de un animal? ¿Quieres oler a podredumbre lo que huele un animal que está suelto en el bosque? ¿Quieres hacer tus necesidades en el bosque? ¿Quieres no tener ropa para vestirte? Me dijo, porque eso es lo que Dios va a hacer contigo si tú no entiendes que la soberbia y la vanagloria van a destruir tu corazón y el propósito que Dios tiene contigo. Porque quien más trató mi soberbia fue mi papá. <risa> y yo me imaginaba cuando era chiquita ¡oh! con el pelo hasta el piso todo enredado con las uñas pero hoy de adulto entiendo que esa es la persona vanagloriosa mm -hmm. nosotros tenemos en nuestra familia una familia que se siente que sus apellidos son tan grandes y tan importantes no tienen con qué comer todas están en una ruina increíble Increíble. Pero aún, así Pero aún así, o sea, ellos viven, comen, degustan apellido. la gloria de su apellido. <risa> y eso era lo que me mostraba mi papá. Han perdido la cordura porque no tienen la suficiente razón para decir no somos nada y vamos a irnos a emplear en lo que sea para poder tener con qué comer, cierto? No se los impide su soberbia, se los impide. Se Han perdido su razón. Viven en una situación deplorable como las bestias del campo. Y uno puede ver que el soberbio y el rebelde habitan lugares desérticos. El rebelde habitan en en, en lugares desérticos, mírenlo en la palabra. Y la soberbia trajo tantas maldiciones al ser humano. Y si no está ahí el rey Saúl, pecó, ofendió al Señor, pero él no le importaba, sino que el pueblo viera que él era el bendecido.
1: Temor de hombres, sí.
0: Eso es soberbia, ¿cierto? Dime. En
1: el versículo que nos dice en Segunda de Crónicas... 26 el 16, ese fue el caso de Lucía, dice cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina y el pecado del cual fue pues, la soberbia, pero dice aquí porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, o sea lo que él hizo fue creerse igual al sacerdote, creerse igual al pastor, o sea, porque como uno siente el respaldo de Dios, de pronto alguien fue a una clínica, oró por alguien, Dios lo sanó, entonces Uy, Dios me está Mira, usando, ¿qué pasó
0: Ricardo? En Avivamiento nosotros vimos hace unos años una familia que era del equipo del ministerio muy poderosa, a la que Dios estaba bendiciendo económicamente muchísimo, pero de verdad muchísimo. Eh, mi, mi esposo me dice que él los conoció en una época y realmente su dinero era muy grande. Y se enaltecieron y se creyeron, igual que el pastor. Y dijeron, pues abramos una iglesia y vámonos de avivamiento. Y, y él decía, es que mi dinero alcanza para mantener hasta tres y cuatro generaciones, ni bueno. siquiera para sus hijos, ni para sus nietos, ni para sus bisnietos. Ustedes saben que tuvo un problema económico gigantesco, él y su esposa, él en la cárcel y ella está prófuga de la justicia. ¿Mm? Llega un punto en que realmente... La vanagloria, el ego, la soberbia, ay, yo creo que destruyen a una persona y pierden su razón. Es así literalmente. La humildad parte de la característica de Dios. Es inexplicable que un Dios tan grande posea un carácter con la virtud de la humildad, ¿cierto? Un Dios que es el Dios Todopoderoso, el Dios, el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Tiene un hijo. Jesús que con mucha seguridad dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y me fascina y me encanta, me encanta leer eso cuando dice, sed mansos y humildes de corazón por como yo lo soy. Y cuando el Señor dice que, que tengamos un corazón como el de Él y que David tenía un corazón conforme al de Dios, era un corazón humilde. No estaba hablando de un corazón inteligente, ni de la sabiduría, no estaba hablando de... De la conquista no estaba hablando de la grandeza, estaba hablando de la humildad a la que nosotros sí tenemos que llegar. Que nos traerá las conquistas, que nos traerá las victorias, que nos llevará a los lugares altos, a los lugares espaciosos, a extender nuestras estacas, a adquirir todo lo que Dios nos prometió que muchos lo estamos viendo.
1: Mira que hay un versículo que a mí me encanta que es Jeremías 924 esa es la versión actual, dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, eso es conocerme. la Reina Valera dice que si alguien ha de alabarse, vez en conocerme, o sea, si de algo podemos nosotros alardear o, o alabarnos es, es de que tenemos a Dios de nuestro lado. Eso es muy más. cierto,
0: y mira lo que dice, el principio de la sabiduría, uno diría, ¿Tenemos? ah el principio de la sabiduría en el mundo es el adquirir muchísimo conocimiento el estudiar el estudiar, el hacer una carrera un posgrado, una maestría un doctorado, el escribir un libro el ganarse el premio Nobel el publicar una obra literaria gigantesca, no el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el temor a Jehová es lo que debemos enseñar a nuestros hijos nuestros hijos deben entender que todo lo que tienen que todo lo que poseen, que todo lo que sueñan viene sobre una cobertura que es Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es el saber que existe una persona muchísimo más grande, un ser muchísimo más grande que yo. Que al que le debo rendir, exacta, él, al que, que le debemos rendir toda nuestra pleitesía. Es el corazón humillado del ser humano y del hombre de nuestros propios hijos que reconocen que existe un Dios. Me gustó mucho lo que le dijo la esposa de Steven Swisher a Benjamín el, el viernes. Le dijo, me encanta tu corazón, Benjamín, porque por tu corazón, por tus venas, le decía ella, corre servicio. Y ese servicio te llevará a lugares gigantescos, porque tu pasión no es otra que el servir al Señor, el ser el hijo de la mano derecha. Mm -hmm. Y la gente dice, ¿cuál es el llamamiento de Benjamín? Servir servir, ese es su llamamiento el servir es lo que lo, le decía ella, te va a catapultar le a la bendición muerte, ¿a dónde lo va a llevar el Señor? a él eso no le interesa a él le interesa que nadie le quite el poder llevarle el agua a su tita el poder respirar el aire ustedes saben, yo les había contado que Benjamín es quien levanta a mi mamá los domingos y le lleva el desayuno y ha adquirido la tarea de hacerla sonreír los domingos para que se levante Feliz y se venga para la iglesia. Eso es servicio. Más no es más. Realmente no es más. Es enseñarle a nuestros hijos que su vida depende de lo muy humillados que ellos estén al Señor. Por eso la Biblia dice que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Y el morir es estar escamado. El que se caigan todas las hojitas. ¿Ustedes conocen el trigo?
1: No mucho. Pues bueno, las
0: espiguitas. Bueno, cada espiguita tiene... Cada, cada mata tiene, que es un larguero, cierto tiene muchas espiguitas y esas muchas espiguitas tienen dentro de ella un fruto. Cuando frotas el fruto seco con tu mano y le quitas la cáscara, dentro de ella hay muchísimas más semillitas. Cada semillita de esa tiene que caer a tierra, pero esa semillita tiene que caer con tres y cuatro capas de piel que ella tiene para que dentro de ella salga el alma. Sí, Le, Pues lo sé porque mi esposo ha sembrado sí. trigo Y sale el alma Y de esa alma es que sale cada matica mm. De una sola O sea, tú puedes decir que caiga la, la, la espiga al, al, A la tierra y muera No, no que caiga bien, cada semillita Y es lo que tenemos que hacer todos los días Quisiéramos más cosas Quisiéramos ser más grandes Pero mi mamá dice algo que me gusta mucho Que nuestras raíces Se lleguen Se alarguen hasta, se alarguen agua. hasta el agua no está diciendo que mi copa frondosa y los frutos lleguen hasta ti sino que mis raíces es ella cuando lo estaba escribiendo estaba pensando en ese en ese fruto que tiene que llegar hasta lo más profundo mi papá dice entre más te humilles y entre más eh, doblegues tu corazón al Señor más grande será el fruto y más grande será tu tronco y más grande llegará tu copa Hablo la copa de eh, la cantidad de ramas fructíferas, gigantescas, que es lo que le darán sombra.
1: Lo que pasó también con el Señor Jesús, porque Él se humilló. Hasta lo sumo. Hasta lo sumo, pero Dios lo Hasta lo sumo, nadie. ¿cuál
0: es? Hasta desbaratar su alma, sí. Entonces, ¿de dónde aprenden nuestros hijos la humildad? Del ejemplo de nosotros. Del ejemplo, Estefi, nada que hacer. Del ejemplo. Entonces... Con una mamá como yo ¿Cómo mis hijos lo han logrado? No tengo ni idea No,
1: porque Dios también ha tratado contigo mucho,
0: mucho No existe ni un residuo de orgullo En la personalidad de Dios Y es necesario erradicar todo orgullo De nosotros como papás Para que realmente conformamos a su imagen Y ser imitadores de Cristo Para que nuestros hijos también lo sean Es de vital importancia Que nosotros como padres Seamos mansos y humildes de corazón les digo algo tremendo, nuestros hijos necesitan esa característica de humildad y he visto en muchos padres que Dios los lleva a pruebas muy duras para que aprendan humildad, para que los niños puedan extraer de esa humildad de sus padres para nutrir su propia vida, lo he visto, sobre todo cuando nuestros hijos van a ser grandes, y yo no digo, ay, oh, los potentados, los dueños de todas las camionetas blindadas, los dueños de los palacios, no. Cuando Dios tiene un llamamiento grande sobre una persona, así lo lleve a la china y no tenga con qué comer, es un llamamiento grande, ¿verdad? Cuando Dios tiene algo grande con un niño, forma el carácter de sus padres para extraer esa savia que es con la que nuestros hijos se nutren es mejor que nosotros muramos a las buenas y no para que no nos den garrote y el Señor no tenga que humillar nuestra alma hasta lo sumo para que mm. nuestros hijos puedan beber de esa savia que son los buenos principios porque Dios tiene que hacerlo. Estoy convencida, convencida, abanderada, levanto la mano que los niños del avivamiento no van a ser cualquier generación de este avivamiento. Van a ser, recuerden, Grandes, grandes en este mundo Estamos en el último tiempo de la humanidad Y en este último tiempo nuestros hijos se sumergen dentro del avivamiento y ellos van a ser como los que vivieron en el tiempo de Azusa Street, que jugaban con la nube. Ustedes creen que ellos no ven los milagros, los prodigios, que ellos no juegan con la presencia del Señor, hablando eh, en el temor de Dios, ¿no? Sí. Nunca abusando de la presencia del Señor, no. Creciendo dentro de esta atmósfera preciosa. ¿Qué van a hacer estos niños, díganme? ¿Unos fracasados? No. Jamás. Nuestros hijos, y tus hijos, tus hijos Giovanni, de todos los que me están escuchando, que nuestros hijos crecen en el avivamiento, si estés en la conchinchina, y tú veas avivamiento por eh, online, nuestros hijos crecen en victoria, crecen en poder, crecen en gracia, crecen en los milagros, en los prodigios, crecen en su fe, porque esto es avivamiento.
1: Me decía una oyente, ¿cómo enseñarle a los niños a cuando los menosprecian porque ellos no tienen, porque ellos no pueden. ¿Cómo les puedo decir para que, que no se sientan mal por lo que no tienen? Que lo hemos estado hablando. ¿Cómo,
0: cómo, se, ¿Cómo hacer? para Primero los niños deben entender que eh, si están pasando por una situación de dificultad, esto es circunstancial, es momentánea. ¿No? Porque cuando los papás se metan en, en el rigor del Señor Cuando entreguen su corazón El Señor empieza a sacarlos en victoria Entonces hablando de los otros niños sí. Que están en dificultades Mientras mis hijos están en bendición
1: O al revés, que ellos están en dificultad Y los niños que sí si tienen los humillan Y los tratan mal
0: Pues el, el fabuloso porque el Señor está tratando sus corazones. Es el momento para decir gracias, Señor, por la situación que estamos viviendo, pero nunca niños podemos parecernos a ellos. Un día vamos a estar en la victoria total. Un día vamos ellos. a ser unos, unos grandes en la tierra y vamos a tener todo lo que necesitamos y hasta más, pero nunca podemos ser como ellos. Y Mírenlos bien. La fe, ¿no? Exactamente. Mírenlos bien porque así no podemos ser. Pero podemos orar por ellos porque parte de la, eh, del ser una persona humilde es estar en. en conscientes de las necesidades de los otros, y esos otros están en desgracia por ser antipáticos y groseros. Oremos para que el Señor cambie su corazón, ¿cierto? Y, y lo que tú dices es muy importante, ¿dónde está la fe de nosotros?
1: Mira que con eso de saludar las promesas, estábamos que día veníamos del parqueadero para la iglesia, y estamos orando porque yo quiero una camioneta, entonces... Cuando se dan empezó así, y yo, pero ¿a quién saludas? Y yo miraba, yo no había a nadie conocido. O pues sea, estaba saludando una camioneta y luego saludó a un carrito viejito y él dice, no, ese no que está muy feo, saluda a los bonitos. Pero mira, que desde chiquiticos se sorprenden lindos. y eso es fe.
0: Eso es así, cuando nosotros estábamos chiquitos, mi papá nos sentó un día y no teníamos carro. Y éramos muchos. ¿Sí? Y tú no sabes lo que era montar en bus o que alguien nos llevara, era vergonzoso porque era pues su familia más sus hijos más todos nosotros montados encima de los otros claro. mi mamá decía era que era carro de ev evangélicos y mi papá una noche dijo no más, no más vamos a dibujar el carro que tenemos y mi papá dibuja muy bien y empezó a dibujar el carro que queríamos con las especificaciones, el modelo, con todo y me impresionó tanto como dos meses después nos fuimos a comer una hamburguesa la primera vez que íbamos a comer hamburguesas del corral en nuestro propio carro y hamburguesa en la camioneta que nosotros habíamos soñado por la que le dimos un voto al Señor, de la que nos embarazamos. A mí eso me fascinó, porque no teníamos, pero el Señor contestó nuestra necesidad y nuestra petición. Así ha sido la vida de, de avivamiento, así ha sido nuestra vida, es pedir, esperar recibir, agradecer y seguir con la nueva conquista. Y queremos esto y esto. Y mira dónde estamos.
1: ¿Mm? Y me encantan los testimonios de niños pequeñitos que suben con unas moneditas, sus ahorros de cantidad y Dios les responde a tremendos milagros porque es una fe sencilla. Y
0: mira el corazón del pastor. Mira dónde estamos hoy. Podría ser el corazón del pastor más antipático y la pastora más humillante del mundo. Y no, no es nada. así. No es así. Nuestros pastores saben de dónde viene todo lo que tienen. Por eso su corazón siempre está pegado al Señor. Se nos acabó el tiempo y yo no sé por qué se pasa tan rápido. Voy a irles con esto que dice la palabra. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque Dios no lo ordena. Dios manda que nos humillemos bajo su, poder, su poderosa mano. Dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Él manda que nos vistamos de humildad. Él nos ordena que andemos en humildad, en Efesios 4, del 1 al 2. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque Dios bendice la humildad. ¿Dónde dice eso? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice Lucas 14.11. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque la humildad es precursora de la exaltación. Muchas veces en la Biblia se habla de la exaltación junto a la humildad. Sin embargo, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados. Sí, Pero miren lo que le pasó a al, um, al tío de la reina Esther a Mardoqueo, Mardoqueo. ¿Ah? uno que quería ser súper exaltado, fue humillado, y el que no tenía ganas de nada, fue exaltado, ¿cierto? Porque Dios escucha las oraciones de los humildes, esto sí, me amendo. encanta, ¿por qué tenemos que ser humildes? Porque si somos soberbios tenemos el cielo de bronce, de bronce. yo no quiero eso, yo quiero un, un cielo que tenga una vía abierta, todo el tiempo, Estefi, donde yo pueda contarle a mi Señor todo lo que necesito y Él me cuente sus secretos también. Dice el Salmo 9.2, no se olvidó de clamar del clamor de los afligidos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué? Dios no lo ordena, porque Dios bendice la humildad, porque la humildad es precursora de la exaltación, porque Dios escucha la oración de los humildes. Y para empezar... Tú como padre debes enseñarle a tus hijos este valor con tu ejemplo y mostrándole que todo lo que ellos poseen es dado por Dios, ya sea algo pequeño como un juguete o algo tan grande. Todo nos lo ha dado Dios por parte de ellos para que ellos reconozcan que son, que no son nada sin Él. Y es así. Todo, todo lo que el Señor nos regale hay que darle gracias al Señor. Si el Señor te regaló un carro, dale gracias al Señor. Si te regaló una camioneta, gracias Señor. Si llegó la bendición que había soñado, gracias Señor y me parece que es súper importante en esta Navidad que estos niños van a recibir muchos juguetes,
1: y en sus méritos gracias, en sus logros señor. también, que si hicieron bandera, que si una medalla, un reconocimiento todo viene de Dios y
0: sobre cuando también. no alcanzan las metas entonces revisa el corazón y esto es algo con lo que quiero terminar, a veces no recibimos todo lo que necesitamos y lo que deseamos sobre todo porque nuestro corazón es un corazón soberbio a veces los niños han clamado y han orado porque quieren un juguete, una bicicleta. ¿Pero qué vas a hacer que cuando la, la quieres, tengas? Sí. ¿Qué ¿Vas a humillar al resto de tus compañeros? ¿Vas a humillar a tus hermanos para que lo quieres? Para ofender a los demás, jamás Dios te lo va a dar. ¿Por qué los papás no consiguen todo lo que quieren? Porque no tienen un corazón conforme al de Dios. Porque cuando llegue eso se van a enaltecer y se van a apartar de Dios. ¿Mm? Entonces, cuidemos mucho. De que nuestros hijos tengan un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón contrito, un corazón para Dios, porque las bendiciones sí van a llegar. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y si no llegan las bendiciones, ¿por qué no llegaron? ¿El corazón de la familia no estaba preparado? Sí. ¿Les quedó claro el tema? Sí, sí, ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Yo te doy gracias porque estás transformando mi hogar, mis hijos, porque nos estás enseñando muchísimas cosas para poder bendecir a tu casa y a tu iglesia. Yo sé que mis niños no son perfectos, Señor, pero te doy gracias porque tratas con nosotros, porque aún en estos tiempos hemos visto que tú nos estás hablando y yo sé que muchos de los que me están escuchando están de la, en la misma situación que yo estoy. Señor, danos las estrategias para levantar nuestros hijos en humildad. En sencillez, porque sé que las grandes victorias, las grandes conquistas, las grandes bendiciones están por llegar y que nuestros hijos jamás se gloríen de lo que a ellos no les pertenece, sino que toda la honra y la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, oyentes, y gracias, Steffi y Giovanni. Dios los bendiga. Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.